0: שומעים
1: שזה הארץ. השבוע הפודקאסט של הארץ, כאן ליאור קודנר. <מח> האם המודיעין הישראלי מסוגל בכלל להבין את האויב? אנחנו נשאל את השאלה הזאת פה את אהרון זאבי פרקש. ראש אמ"ן לשעבר יספר בגילוי לב איך פחד שהוא מפספס משהו כשהיה בתפקיד, ומה הקושי בזיהוי התגובה הישראלית. נדבר על הכישלון של 7 באוקטובר, ואיך אפשר לנצח במלחמה הזאת. עוד קודם לכן, עמוס הראל עם ההכנות לפלישה הקרקעית לעזה ולמה היא נחוצה בכלל. נרחיב על יחסי הכוחות בתוך הקבינט, הלחץ האמריקאי ואיך התקופה הנוכחית מזכירה את מלחמת העצמאות. לבסוף, על הטלוויזיה. אחרי שהספדנו אותה, היא חזרה למלא תפקיד משמעותי. יסמין לוי ורוגל אלפר יופו לשיחה על מדורת השבט של ערוץ 12, על דני קושמרו וההצהרות הסתמיות של ראש הממשלה נתניהו לתקשורת. ראש הממשלה בנימין נתניהו מתייצב אתמול שוב מול המצלמות ואומר את הדברים הבאים. אזרחי ישראל, יום שחור בתולדותינו. נברר עד תום
2: מה קרה בגבול הדרום ובעוטף עזה. כולם יצטרכו לתת תשובות, רק אחרי המלחמה.
1: אז נתניהו לא לוקח אחריות, הוא מדבר על זה שיש הרבה אחראים, יש לו לא אחריות גם להמשך, ובעיקר. לא מציע שום פתרון או לא אומר דברים חדשים. שלום עמוס הראל. שלום ליאור. אז בימים האחרונים יוצאים הרבה תדרוכים, הדלפות מפה, הדלפות לשם, על קבינט המלחמה, לא מצליחים להחליט, אין כניסה קרקעית לעזה. נתניהו בימים האחרונים מנסה לשדר, אנחנו פה כולנו ביחד באותה קלחת, כי זה גם כמובן משרת אותו מבחינה פוליטית, אבל מעשית, מה קורה שם?
3: מעשית, אנחנו עדיין בשלב של המתנה לפלישה הקרקעית, שמובטחת לפחות. זה קשור בכל מיני עניינים, גם בבקשה האמריקאית להמשיך לאפשר להם למגן את אנשיהם, כי אתה רואה שיש כל הזמן התקפות על בסיסים אמריקאים בעיראק ובסוריה, והם מעבירים מערכות הגנה. וכמובן, יש את שאלת החטופים, לכולנו ברור שמרגע שמתחילה פעולה קרקעית, יהיה הרבה יותר קשה להגיע לעסקאות תוך כדי תנועה על עתיד החטופים. יש מאמץ קטרי ניכר ללחוץ על חמאס, לשחרר חלק מהחטופים, לפחות נשים, ילדים ואולי גברים קשישים כבר עכשיו. ואני חושב שיש לנו פה חלון זמנים של ימים אחדים שבו ינסו למצות את הסיפור הזה לפני שיתחיל מהלך קרקעי כלשהו.
1: מה החשיבות של המהלך הקרקעי? אפשר לנצח בלי המהלך הקרקעי? כמו שמדברים אולי כניסות ויציאות כמו שהיה הלילה, או שזה לא אפשרי?
3: אני חושב שאנחנו תקועים קצת בחשיבה שמזכירה את הסבבים הקודמים, הרי היו המון מבצעים בעזה מעופרת יצוקה ב-2008 והלאה, אנחנו פה באירוע אחר לחלוטין, חמאס היכה אותנו, הפתיע אותנו במתקפת טרור נוראית, מחזיק 220 חטופים ואולי יותר, יש לנו נעדרים רבים, זה לא אירוע שאתה יכול לפתור אותו בעוד כמה הפצצות מהאוויר או בעוד תנועה הלוך חזור על הקרקע. יש פה שאלות הרבה הרבה יותר גדולות, שאלות אסטרטגיות של אה, היכולת של ישראל לשרוד באזור ולהרתיע מחדש את יריביה אחרי המכה שהיא ספגה. מצד שני צריך להיזהר מאוד מפתרונות פשטניים, אתה שומע חלק מהפרשנים באולפנים אז הם רוקעים ברגליים ומדמיינים כבר את טורי השריון נכנסים. אנחנו לא פה באתגר של חומת מגם ב-2002 בשכם או בג'נין. אה, ממול אה, נמצא יריב שהוא הרבה יותר חלש מישראל, אבל עדיין הוא אוהב שהתכונן במשך שנים. שנלחם במגרש הביתי שלו, שחפר את עזה במאות קילומטרים של מנהרות מתחת לאדמה, שיושב יחסית מוגן במקומות הללו, ושהכין את עצמו לאפשרות של כניסת כוח קרקעי גדול. לכן המחשבה היא איך לעשות את זה בצורה כזאת, שמצד אחד תייצר עליו לחץ גדול ותגבה הישגים שייראו היטב גם בישראל, בקהל הביתי, וגם אצל המדינות השכנות, אולי האזור כולו. ומצד שני לא להסתבך אה, בצורה שעוד אה, אה, תגרום להידרדרות במצב עוד יותר מכפי שחווינו עד עכשיו. כי צריך גם לזכור, הציבור הישראלי פה, אני חושב שזה בעייתי מאוד, נוצר פה אה, הר של ציפיות, כי אלה ההכרזות, גם של אה, שר הביטחון, גם של ראש הממשלה, גם של הרמטכ"ל, של כל דובר כמעט באולפנים, מסבירים לך שנשמיד את חמאס. איך בדיוק מתכננים לעשות את זה? תוך כמה זמן? כמה זמן המערכת הבינלאומית מתכוונת לאפשר לנו להמשיך ולפעול בהתחשב באסון ההומניטרי שהתהווה שמה בדרום הרצועה, אולי גם בצפון הרצועה, אלה הרבה מגבלות. אני חושב שאני לא חולק על עצם הצורך במהלך קרקעי, אני חושב שהיה מותב אילו הצמרת המדינית והצבאית הייתה מנסה לנהל את הציפיות קצת מול הציבור, כי יכול להיות שבר גדול במקרה שבו התחייבו נרוץ, נרדוף, נשמיד, ושבסוף התוצאות יהיו איפשהו פחות מזה. אני כבר חושב על תרחישים עתידיים, שבהם למשל מחאה ציבורית גורפת שדורשת להביא מיד לשחרור כל החטופים, או לחילופין, להיכנס מיד לכבוש את כל עזה, אלה דברים מאוד מאוד מורכבים, והנסיבות הן לא פשוטות, ישראל לא נכנסה לזה בעמדת יתרון, ישראל נכנסה לזה מעמדה שבה היא נמצאת בפיגור
1: משמעותי אחרי מה שהאויב שלה כבר הצליח להשיג. השיחות עם האמריקאים, בעיקר הנשיא ביידן שחוזר ואומר, צריך לחשוב לא על הטווח הקצר, על הטווח הארוך, שולחים לפה מפקדים אמריקאים שמדברים על, תתכוננו, אנחנו רוצים ללמד אתכם מה היה לנו באפגניסטן ובעיראק, מה זה אומר, מה ישראל יכולה ללמוד ממה שהיה בעיראק ובאפגניסטן.
3: אז תראה, זה חלק מסיפור גדול יותר, שבו ביידן מצד אחד שולח איומים. לאיראן ולחיזבאללה, מתגבר את הכוחות באופן שיכול לסייע לישראל, אבל גם כל הזמן מחזיק לנו את היד כדי לרסן אותנו באופן שלא נדליק מלחמה אזורית. עוד לא הזכרנו, אבל האפשרות הזאת קיימת. אפשרות שאחרי שיתחיל השלב הקרקעי בעזה, אולי תהיה התלקחות משמעותית יותר עם חיזבאללה. די בוודאות ברור שמיליציות שיעיות ברחבי האזור, בסוריה ובעיראק. ינסו לפגוע בישראל ובוודאי יפגעו בבסיסים אמריקאים, הם עושות את זה כבר עכשיו, בבסיסים של ארה״ב בסוריה ובעיראק. אז לכן לאמריקה יש עניין גדול בזה שאנחנו לא ניצר פה איזה אפקט דומינו שיבעיר את כל המזרח התיכון. וכשביידן אומר את הדברים, ואוסטין אומר את הדברים, ויש פה רכבת אווירית של בכירים עם כולל אותו גנרל מהנחתים שהגיע כדי לדבר עם עמיתיו הישראלים, הם בעצם אומרים לנו, תשמעו, יש כל מיני דרכים לעשות מגבלות שאנחנו, החברות הזאת איתנו והתמיכה שלנו האמריקאים מטילה עליכם מגבלות, ציות לכללי הדין הבינלאומי, שמירת מסדרון לתנועה הומניטרית, הימנעות מכיבוש של כל הרצועה, האמריקאים אני חושב מנסים להרגיע ולרסן קצת, יש אנשים שסבורים שזה ממש ניסיון להרוג את הפשיטה הקרקעית, אני לא בטוח שזה מגיע עד לשם, אבל ברור שהם אה, מנסים לחלוק מניסיונם וגם לצרף אזהרות. כי הגישה היא בעצם שקדימה יסתער, זה לא גישה שבה המדינה יכולה להתנהל. הנסיבות הן מאוד קשות, יש צורך לגבות מחיר עצום מחמאס, ואני מסכים לזה לחלוטין, אבל צריך להתחשב גם בשיקולים האסטרטגיים הגדולים יותר, ולהבין בעיקר עם איזה תוכנית אתה נכנס. חלק ממה שאתה שומע באולפנים, אין עכשיו זמן לשטויות האלה, צריך רק להכות. זה לא יעזור, בסוף אתה תצטרך לשקלל גם שיקולים אחרים, כמו מה אתה בעצם מנסה להשיג, מה האנד גיים, איך אתה חושב שתצא מזה בסופו של דבר, כי למעט כמה אנשים בשוליים של הימין הקיצוני, אני לא חושב שישראלים רבים מפנטזים על כיבוש מחדש של הרצועה והחזקה בה שלטון שלנו של מיליוני פלסטינים כפי שעשינו לפני 30-40 שנה. אז זה, זה, זה מצב מאוד מורכב שאתה צריך לבחור בתוכו את דרך הפעולה הפחות גרועה, ואני חושב שזה מה שהאמריקאים מנסים לתת לנו תוך כדי שמירה על האינטרסים שלהם.
1: ישראל גייסה 350 אלף חיילי מילואים שבינתיים מחכים על הקווים, כמה זמן אפשר להחזיק אותם? אני
3: חושב שיש עוד פרק זמן מסוים, אני חושב שאחד הדברים שאולי כדאי לעשות, וכבר מתחילים פה ושם לעשות, הוא לשחרר לרענון, זאת אומרת שאנשים יצאו הביתה, אולי לדלל חלק מהכוחות שהם פחות נחוצים כרגע בצפון, אין ברירה אלא לשמר כוחות גדולים. כי יש אפשרות שחיזבאללה ינסה להפתיע. בדרום, אם לא כולם נכנסים בבת אחת, ייתכן שצריך איכשהו לנהל את זה כדי לצמצם את העומסים, גם הכלכליים בעיקר, אבל גם המנטליים, הרגשיים, על המשק, על המשפחות, על מקומות עבודה. אם יש פה עוד זמן... כדאי לנצל אותו קצת לדברים הללו בנוסף לאימון ולחידוד של התוכניות המבצעיות. יתחילו פה קיטורים זה ברור אבל צריכים לזכור אנחנו באמת בתקופה שהיא שונה לחלוטין זה לא דומה ללבנון השנייה זה אולי יותר דומה ל-48 או לששת הימים להמתנה של ששת הימים זה לקראת אירוע מאוד מאוד מכריע. אבל שם היה... זה
1: נגמר בשישה ימים פה אנחנו מדברים לפי התוכניות הצבאיות אולי חודשים וגנץ מדבר בלילה על זה שנוכל שה... לחזור לגור סביב העוטף אולי עוד שנה.
3: תראה, יש גם שאלה של כמה זמן ייקח לבנות מחדש את הקהילות של העוטף, אבל אני חושב שיש פה סיפור אחר, יש שאלה של תחושת הביטחון של התושבים, והיא קשורה לא רק בדרום, אלא גם בצפון. האם אנשים שפונו משטולה או משלומיו או ממטולה, וראו מה מסוגל לעשות אויב פחות חזק כמו חמאס, לרצוח מאות תושבים בבתיהם, האם האנשים הללו מוכנים לחזור הביתה כשרדואן יושב בצד השני והכוחות של רדואן הם כוחות, הם אומנם סופגים לא מעט מצה״ל בשבועיים האחרונים, אבל הם כוחות יותר מיומנים ממה שיש לחמאס, כלומר הבעיה לא מסתיימת בסיפור של עזה. מהצד השני, שוב, צריך לומר, אני מתנצל שזה יוצא קצת שיחה של חצי תה, חצי קפה, אבל הסוגיות האלה הן מסובכות. אם אתה לא מייצר הרתעה משמעותית מול חמאס, אם אתה לא גובה מחירים, אתה לא משכנע את השכונה שאין דבר כזה שרוצחים נשים וילדים יהודים בבתיהם, אז יהיה לך קשה מאוד לשרוד את זה בהמשך, כי האויבים שלך לא נהיו יותר חלשים או פחות תאבי דם מכפי שהם היו קודם בעקבות האירוע הזה. יש פה... מבחינת הציר השיעי הרדיקלי, וזה גולש גם אה, למדינות הסוניות ולדעת הקהל הערבית בכלל. יש פה אירוע שזעזע את יחסי הכוחות, שהוכיח שישראל פגיעה, שאפשר לעשות לישראל דברים איומים ונוראים. אה, ועל הרקע הזה אפשר להבין גם את הצורך אה, להכות חזק ככל האפשר ולנסות אה, לשקם משהו מהמאזן המאוד לא מוצלח שהתקבע פה אחרי השבעה באוקטובר.
1: אם נחזור לקבינט המלחמה וגם לקבינט היותר גדול והיחסים בין המערכת הצבאית למערכת הביטחונית, אז אנחנו מבינים שהם לא אוהבים אחד את השני כל כך, אבל נאלצים להסתדר. עד כמה באמת זה עובד? הקבינט
3: הגדול הוא גוף מיותר לחלוטין, יש שם אנשים שהם לא מתאימים לתפקידיהם בשום צורה, זה חלק מהממשלה הנוראה שהעפילה לנתניהו בסוף דצמבר, אתה רואה את התפקוד הכללי של רוב משרדי הממשלה, זו תוצאה של השחתה של שנים, ואנחנו כולנו נוסעים עכשיו בתוצאות עוד מעבר לכל מה שדמיינו וכל מה שהזהרנו מפניו. קבינט המלחמה זה סיפור אחר, נכנסו שם בני גנץ וגדי איזנקוט, נתניהו רצה את המהלך הזה כי הוא הבין שהוא צריך מישהו להתחלק איתו אני חושב שזה משרה גישה קצת יותר עניינית, היחסים הרי של גלנט ונתניהו מאוד מאוד מתוחים. כל החבורה הזאת סוחבת אינספור חשבונות ומריבות מהעבר. תחשוב על גנץ, גלנט ואיזנקוט, שלושה מגיבורי פרשת הרפזה נשכחת, יושבים יחד פתאום וצריכים להתחלק באחריות, להתווכח על מה הדרך הנכונה לפעול. ובכל זאת, גם מה שאני קולט מהצבא, הוא שהם מאוד שמחים שנכנסו קולות מקצועיים ואחראיים ושקולים. לתוך תהליך קבלת ההחלטות, ועדיין צריך להגיד, יש פה הנהגה ומדינה בטראומה. מצד אחד ראש ממשלה שהלגיטימיות שלו, יותר ממחצית הציבור בכלל חולק על העובדה שהוא בשלטון, על הצדק בזה שהוא ממשיך להיות בשלטון אחרי כל מה שקרה, ואחרי המצב שהוא הכניס אליו את המדינה בשנים האחרונות. ומצד שני יש לך צמרת ביטחונית שהיא הלומה, היא נושאת באחריות לאסון הגדול ביותר. שאירע פה כנראה בתולדותינו, חמור יותר מ-73. וכל האנשים האלה, עם כל החשבונות שלהם, וועדות החקירה שעוד יבואו, והפרקליטים שעוד יזכרו את שירותיהם, צריכים עכשיו איכשהו לנהל, לסחוב את העגלה הזאת, ואיכשהו גם להוציא אותה מהבוץ. זה מאוד מאוד מסובך. אני אישית פשוט לא רואה כרגע איזשהו מנגנון פוליטי שיזיז את נתניהו מתפקידו וישים שם מישהו אחר. אני חושב שבנסיבות של המלחמה, אין ברירה אלא להמשיך בתוך האירוע הזה, אלא אם כן מישהו יודע להציג לי אה, מסלול אחר שבו הדברים אה, אה, מתקדמים, אבל זה בוודאי מקשה, ואנחנו רואים את זה בהתנהלות היום יומית של נתניהו, זה לא גולדה ב-73, יש פה אדם שמצד אחד ידו על ומצד שני עסוק באלף דברים אחרים, שההישרדות הפוליטית היא השיקול הראשון בהם.
1: הסיכונים שאנשים האלה מוכנים לקחת היום, דווקא בגלל המפלה הנוראית ב-7 באוקטובר, הם לא כמעט אינסופיים? אני לא בטוח, אני
3: חושב שבשבועות הראשונים זה היה חלק מהסיפור. גם גישה של מה שלא הולך בכוח ילך ביותר כוח, ושאנחנו נפתור את זה רק בעוצמה. אתה מכיר את הסיפור שבהדרגה מתפרסם בעיקר בתקשורת הזרה, על אותו רעיון שכנראה נדחף על ידי גלנט והצבא של לפתוח חזית שנייה מיוזמתנו.
1: מול חיזבאללה.
3: באמצעות, באמצעות איזושהי תקיפה, תקיפת פתע בלבנון, כבר בשבוע הראשון של המלחמה, העניין הזה נבלם. בין השאר כנראה על ידי נתניהו וגם תודות ללחצים של ביידן. אבל כן, חלק מהסיפור הוא בפירוש ה... הצורך הזה בתיקון, ואני אומר את זה כל הזמן, עם כל זה שמדובר באנשים ששותפים למחדל הנורא בתולדותינו, אלה לא אנשים רעים, הצמרת הביטחונית, אף אחד פה לא פעל בזדון, הייתה כנראה רשלנות, היו טעויות נוראיות, יש... סיפורים שהם מתחילים לצאת החוצה, מהתצפיתניות בנחל עוז ועד הדר הוננות עם שחר במוצבים ושאלת המסיבה, מי אישר ומתי והדיונים שהתנהלו בלילה שלפני מתקפת הטרור, ההתלבטות האם זה תרגיל או האירוע יותר משמעותי של חמאס, כל הדברים האלה הם דברים קשים ונוראיים ואני חושב שאנחנו עוד נדבר עליהם שנים קדימה כפי שדיברו על המחדל המודיעיני של יום כיפור וזה לא רק מחדל מודיעיני, זה גם מחדל של קריסה של תפיסת ההגנה של כל המערכת שבנתה על זה שהחקלאים גרים ליד הגדר. אבל ישנים לבטח בבתיהם בקיבוצים כי יש מי ששומר עליהם, לא היה מי שישמור עליהם ב-7 באוקטובר. כל זה נכון, ועדיין צריך להגיד, זה לא נעשה מרוע לב. זאת אומרת, אלה טעויות אנושיות נוראיות, אני חושב שצריך להשוות את זה כנראה לאיזה פריצה של סכר שמביאה לצונאמי. מרגע שהסכר הזה נפרץ, מגיע הצונאמי של הטרור והוא זה שמפיל. את האסון הנורא הזה ביישובים. אבל אין פה אנשים רעים, זה לא שיקולים פוליטיים, זה לא נעשה כי, למישהו, כי מישהו חשב שלא חשוב להגן על חיי חיילים. אם היית לוקח מישהו מהאנשים האלה ומחזיר אותו ללילה של השישה באוקטובר ואומר לו, יש לך הזדמנות לתקן, הם כולם היו עושים את זה. אבל הנסיבות האלה הן באמת נסיבות שאף אחד מאיתנו לא עמד בהן בעבר. הן לא מקילות בשום צורה על האחריות והאשם של מי שהיו ליד ההגי הביטחוני בלילה ובבוקר ההוא.
1: אם נסתכל על החזית המדינית וגם החזית הצבאית חודשים קדימה, אז יש כן כניסה קרקעית לעזה נכון לעכשיו מתישהו, אחר כך צריך גם לצאת עם עזה, עם ניצחון כזה או אחר, ואז מה... האנשים מתחילים להתפטר, ועדות חקירה, שינוי מאוד מהותי בישראל, או שאתה עוד לא שם?
3: תראה, זה עוד מאוד רחוק, אני מתקשה לדמיין את זה, כי אני לא כל כך יודע מה יקרה בתקופה הקרובה, והאם למשל חיזבאללה מנסה בכל זאת, למרות האזהרות והאיומים האמריקאים, לפתוח חזית שנייה בצפון, זה משהו שיכול לטרוף את הקלפים ולהפוך את זה לאירוע אה, זירתי, עולמי, אם תרצה, זה סיפור אחר. אני חושב שצריך לקחת בחשבון אפשרות שאנחנו לפני מלחמה ארוכה, אני לא בטוח שזה לא האינטרס של נתניהו בנסיבות הללו, משהו שדומה קצת למלחמת העצמאות, כלומר נמשך המון זמן, לא יציב עם הרבה אבדות ונפגעים וניצחונות קטנים והפסדים קטנים. ומשהו שהוא הקזת דם ממושכת, פוליטית זה לא בהכרח הדבר שרע לנתניהו, ואנחנו מבינים שהוא, יש לו איזשהו חשש ואיזשהם ספקות לגבי הכנסת כוחות גדולים למהלך קרקעי. אז צריך לראות איך זה התנהל, אני, הדיון הזה של אה, ועדת חקירה ממלכתית, ועדת חקירה ממשלתית, מה היו הסמכויות שלה, לטעמי הוא רק משרת את נתניהו, הרי חקירה כזאת, בוא נניח שהסיפור נגמר, בוא נלך על ה-best ועוד חודשיים הסיפור נגמר, אז מה, אז שנתיים ועדת חקירה, מירון כבר עברו יותר משנתיים ולא היו מסקנות. יגידו לך כל הזמן, חכה, חכה, זה לא הזמן, צריך להתחיל, בוא נראה, ואת מי ימנו, ומה היו הסמכויות, זה לא הסיפור, צריך להיות פה בסוף אירוע פוליטי שישחרר את המדינה מעולו של נתניהו, אבל אני חושד שזה דבר
1: שיתבצע רק בשוך הקרבות. עמוס הראל, תודה רבה. תודה לכם. ראש אמ"ן לשעבר, אהרון זאבי פרקש, שהיה האורח המרכזי שלנו בפרק 285, ב-18 באפריל השנה, זה היה לפני המלחמה, ושתי הכותרות שהוא נתן לנו אז, הם שרי הקבינט בורים, יש סכנה למלחמה אזורית, וארצות הברית לא תענה לי ישראל כשישראל תתקשר. שלום, אהרון זאבי פרקש. שלום. אז תכף נגיע לארצות הברית, אבל אני רוצה להגיע איתך לסכנת המלחמה האזורית, אנחנו כבר בתוכה.
4: אני חושב שאנחנו בלחימה רב-אזורית, ואנחנו לא אנחנו מתמקדים כמובן בעזה, וגם שם לא עד הסוף נכנסנו פנימה. יש הכנות, ראינו פשיטה שהייתה גם הלילה, אבל אין לי צל ספק שזו לחימה רב-זירתית. אנחנו רואים את התגובות של חיזבאללה, מדודות, מתאימות לגובה הלהבות של היום. אנחנו ראינו אפילו דברים מדרום רמת הגולן, שזה אזור שממנו יורים לפעמים אזור ג'בל סוודה, ואחורן, שמשם גם כן יש השתתפות. יש אמירות לא פשוטות שצריך להתמודד איתן באשר לצעדות מעיראק לכיוון ירדן ומירדן לכיוונים שלנו. כך שהיכן שאני לא מסתכל, אני עוזב רגע את איראן כי היא פחות רלוונטית כרגע. היא
1: לא המנצחת של כל הסיפור הזה?
4: אני חושב שלפעמים אנחנו נותנים לה יותר מדי קרדיט. אני לא חושב שאיראן היא זו שגרמה לכך שהחמאס יפתח... במלחמה ב-7 לאוקטובר. אני כן יכול לומר בזהירות, שממאי 2021, יש הבנה, לאור גובות שהיו גם בערים המעורבות, יש הבנה שיש סיכוי לאחד את הזירות ולהעמיד את ישראל בפני אתגר שבראייתם הוא אמור להיות קיומי. אני לא מקבל אותו, אבל בראייתם קיומי. ואיראן הייתה מעורבת בזה בניצוח. איראן כדרכה עובדת באמצעות שליחים, באמצעות פרוקסי. היא לא תלכלך את ידיה. ואני חושב שזה מסוג הדברים שצריך להבין אותם בלחימה היומיומית עם הקואליציה הזאת, שבסוף נתמודד עם הקרובים, עם הפרוקסי, ורק תשתיתית, עמוקה, מדינית, אידיאולוגית, אנחנו נאלצים להתמודד עם איראן.
1: מה קרה לנו ב-7 באוקטובר?
4: תראה, אני הופתעתי כמו כולם. 6, 28, האזעקה, לא האמנתי שאחרי מלחמת יום הכיפורים אני אעבור, וכמובן כל עם ישראל נעבור את זה שוב. קיסינג'ר על מלחמת יום הכיפורים אמר, ידענו הכל ולא הבנו דבר. אני רואה חומרים שמתגלים יום-יום על אשר קרה בצד השני וכיצד הכינו את ההפתעה. אתה רואה ריכוזים של מפקדים, סיורי מפקדים, מגע עם הטויוטות הלבנות, לנקודות הצפית וכולי. זה הזכיר לי שבמלחמת יום הכיפורים, על מנת להרגיע אותנו ולהרגיל אותנו, היו מה שנקרא קבוצות אצילים. והם חילקו פלוגות בתעלה, שליש עשו את הביטחון השוטף, שליש נחו, ושליש היו... פלוגות עצלים, מחלקות עצלים. והם התרחצו בתעלת סואץ עם חצי גופרום ערום ודג ודגים. מה יותר טוב לחיילים שאומרים להם, יש לכם יום כיף, תלכו דבלו, שמונה שעות. והדברים האלה, כשקראתי את הדוחות המודיעין, כולל של התצפיתנים שלנו לאורך התעלה בצד המזרחי, הם אמרו, החיים לאורך התעלה נמשכים כשגרם. אין סימנים מעידים שאנחנו רואים.
1: אני רוצה להשמיע לך מהתוכנית זמן אמת, שתי תצפיתניות מדברות בדיוק על זה, הן מתריעות בחודש האחרון, שתי התצפיתניות היחידות ששרדו כרגע, חלק בשבי, חלק נהרגו, והן מדברות, אנחנו מתריעים, יש שם פעילות לא סבירה.
0: היה לי ממש כמה אירועים חריגים שבוע לפני זה. פתאום כאילו הגיעו
3: 200 חיילים של חמאס ונעמדו מהמטר מהגדר ככה. ואני בראש אומרת, אם הם עכשיו רוצים, כאילו,
0: מחליטים לרוץ לגדר, אנחנו אבודים. היה לי גם אזור בגזרה שבאמת בעייתי, ואני תקופה הזרתי לגביו, אמרתי שההסתובבות שם מאוד מוזרה, מאוד חריגה, ופשוט אמרו לנו, אין מה
4: לעשות עם זה. וגם ההודעה הזאת, מתעלמים ממנה. במודיעין יש כלל שאותו למדתי. כמה קל להבין ולברור את הסיגנלים מתוך הנויסס, את האותות מתוך הרעשים, אחרי. כי אז אתה אומר שתי ידיעות מתוך מאה, אלה שתיים רלוונטיות לסיגנל. ולאט לאט אני אראה את הסיגנל. במציאות זה נורא קשה. ואני לא בא להצדיק אף אחד מאיתנו, כי זה לא מוצדק להיות מופתע. זה כל התכלית של המודיעין ושל הצבא ושל גופי בודיעין, לא להיות מופתעים. אבל כשאתה כל יום קורא 100, 200, 300, לפעמים 500 ידיעות ביום, ואתה צריך לברור את השתיים הרלוונטיות, ולמחרת את הארבע, ולמחרת את הארבעים, זה תהליך שבו אתה יכול ליפול בפח. כי אתה לא קורא אותם בצורה נפרדת, מובדלת. אף אחד לא מסנן אותם ואומר לך, תקרא רק את אלה, ותשים לב רק את אלה.
1: אבל לפי מה שאנחנו מבינים, הם יתאמנו שנתיים לפחות לאירוע הזה.
4: כן, לפי כל המידע שישנו כרגע, ההכנות החלו ב-2021, במאי 2021, ולאט לאט הם התקדמו בקבוצות ובצורה אחרת ובהכנת השטח, וכל הדברים האלה באו בתפיסת עולם שאומרת, החמאס מורתע. ואז אתה מתייחס אחרת למה שאתה רואה.
1: שמי אחראי לתפיסת העולם הזאת?
4: אני לא יכול להצביע על כך בעידן שמחפשים אחריות. אבל במקרים כאלה אני שם את שלושת השכבות המרכזיות בפירמידה הזאת, ואני לא מאמין שמישהו מהם לא היה שותף לזה, ויכול להיות שהעוצמה של ההפתעה באה מזה ששלושתם הופתעו. מי הם השלושה? השכבה הראשונה היא המודיעינית. שצריכה לשים לב, לאתר סימנים מעידים, ומתוך הסימנים המעידים החריגים לבוא ולומר, זה מסריח. השכבה השנייה זה השכבה המבצעית, שבתפיסת העולם של מדינת ישראל אומרת, והיה והמודיעין ייכשל, ולא תהיה התראה, אז אנחנו נהיה מוכנים להכריע. אני בכלל מזכיר שתפיסת הביטחון של מדינת ישראל גובשה ב-1953, על ידי בן גוריון אישית, שירד חצי שנה לשדה בוקר וכתב אותה, והוא הבליט לראשונה בהיסטוריה הצבאית של מדינת ישראל את האסימטריה הבלתי נסבלת שבה חיה מדינת ישראל. וכתוצאה מזה, הוא קבע שלושה כללים שהחזיקו מעמד עד 2004-2005, שדן מרידור, בצוות שמונה על ידי שרון, התקן את תפיסת הביטחון, אבל תפיסת הביטחון אמרה... ישראל בסימטריה, היא צריכה כל הזמן להרתיע. מה זה להרתיע? להראות שאנחנו, יש לנו חגורה דן שבע כל הזמן. ושלא יתעסקו איתנו כי לא כדאי. וההרתעה הזאת יש לה משקל. השכבה השנייה היא השכבה של ההתראה. והיה וההרתעה הזאת לא מצליחה, אז אנחנו צריכים להביא התראה. ולמה להביא התראה? כי מדינת ישראל היא מדינה קטנה. יש לנו הרבה אויבים מסביב, יש לנו צבא שמבוסס על צבא המילואים בגדול, ואנחנו צריכים את ההתרעה הזאת על מנת לאפשר חיים במדינת ישראל, גם כלכלית, גם צבאית, מכל הבחירות. והיה והדבר הזה יכשל, אנחנו צריכים להיות מסוגלים לגייס את כל הכוח הצבאי ולהכריע. לאורך זמן ראינו שזה לא מספיק. ונוספה לתפיסת הביטחון המשולשת הזאת רגל רביעית. והיא ההתגוננות, שאנחנו צריכים להודות לאלה שהבינו שאי אפשר לקבל החלטות ולחיות במדינת ישראל אם מערכת ההתגוננות שלנו לא תהיה חזקה. ראה כיפת ברזל, ראה הממד הרב שכבתי, תהל עצמך מאות רקטות או אלפי שמשוגרים למדינת ישראל, ולשמחתנו הרבה, מינימום שבמינימום של נפגעים. זה מאפשר למקבל לא החלטות לקבל החלטות נבונות. אם הוא עושה את זה, זו כבר שאלה אחרת.
1: אבל ההתגוננות של תושבי העוטף לא הייתה, לא הגנו עליהם.
4: זה לא ההתגוננות הקלאסית שעליה דיברנו, מפני נשק מנגד. נשק מנגד, מדינת ישראל, אני חושב שבכל מקום בגדול הייתה היכולת הזאת להתגונן, ואנשים ממושמעים, וזה די מצליח.
1: אבל אלפי חמאסניקים רצים, וישראל לא מצליחה לעצור אותו, מעיפים את הגדר, נכנסים לתוך היישובים, ומתחילים לרצוח.
4: זו מלחמה שלא התכוננו אליה, לצערי הרב. האמנו שזו הקונספציה עליה מדברים, ואנחנו לא האמנו שהדבר הזה יקרה. אני חושב שכשאתה בשכונה כזאת, יכול להיות שזה גם חוכמה בדיעבד. אבל אני רוצה להגיד לך שכאחד שהיה ראש אמ"ן ארבע ומשהו שנים, בתקופה של האינתיפאדה השנייה, סוף 2001, תחילת 2006, הסתובבתי כל הזמן בתחושה שאסור לי להיות מופתע. איפה אני יכול להיות מופתע? איפה הטעות שאני אעשה ואנחנו נופתע? אני, אני מתכוון המודיעין וכולי וכולי. ואני חושב שבמדינת ישראל עם הסימטריה כזאת, כפי שדיברנו מקודם, אין ברירה. אנחנו צריכים 24/7 להיות בתחושה שהפתעה יכולה לבוא, ואז הסיכוי שנפתע הוא יקטן, לעולם הוא לא יהיה אפסי.
1: אז אהרון חליוה שהחליף אותך לא הסתובב באותה תחושה?
4: אני לא יודע, אני רוצה לומר שאני לא יודע במדויק מה היה, אני כן יכול להגיד שהייתה כאן הפתעה בשלוש עמות. הייתה הפתעה מודיעינית, הייתה הפתעה מבצעית, אגמית. שהיא אמורה לפעול במקרה והפתעה מודיעינית מתקיימת, והיה כישלון מדיני. זאת אומרת, בשלושת הרמות שאני מדבר עליהן, וכאחד שחקר לעומק, כי לא סלחתי לעצמי, למרות שלא הייתי אחראי ברמות הגבוהות, אלא הייתי קצין זוטר, להבין מה קרה במלחמת יום הכיפורים, שלושת הכשלים האלה קרו לנו גם עכשיו.
1: אז מי שאשם זה ראש אמ"ן, אולי השב"כ,
4: הרמטכ"ל וגם ראש הממשלה, אם מחפשים כן אשמים? צריך לחקור את זה לעומק. מה שברור מהעובדות, שהייתה הפתעה. משמעות הדבר לא הייתה התרעה מודיעינית מספיק טובה. התגובה שלנו, once ראינו ב-1628 מה שקורה, זו לא הייתה התגובה שציפינו שתקרה. לקח... שעות, היו מקומות שדיברו על 8-10 שעות. אנשים שהו במקלטים הרבה מאוד זמן ולא קרה דבר. הלחימה אפילו נמשכה יום אחרי בחלק מהבתים. נכון, לקח יומיים של התאוששות מההלם. ואני מצטער לומר שאינני יכול לא לומר בצורה מפורשת שהיה כאן כישלון מדיני, אסטרטגי, שהוביל למדיניות שלקחה הנחות יסוד לא מבוססות. וכתוצאה מזה לא היינו ברמת הכוננות הנדרשת. האם אתה עדיין עומד
0: מאחורי ההערכה שלך שעכשיו ישראל תזכה ל-15 שנים של
2: שקט? אני אופטימי מאוד, אני לא יודע אם 15, אולי יותר. 15 אמרתי כי חיזבאללה שומרים על 15 שנות שקט בעקבות מבצע שומר החומות של 2006, בעקבות מכה קשה וחזקה שחטף נסראללה ומאז... איננו מוציא את, 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 את הפור מן, מן הבונקר. אבל לבנון ועזה אינן אחד מהם. יש שאלה מה. מה ההבדל. אני חושב שבלבנון הכוח של החיזבאללה הרבה יותר גדול מאשר של חמאס, ולכן העובדה שדווקא הם, וגם הרבה יותר קרובים לאיראנים, שמתסיסים ומדרבנים, אבל נסראללה הבין את המסר, הפיק את הלקח
3: ועשה מה שצריך. האם החמאס אחלה... יעשה את זה? אני מאמין שכן.
4: התפיסה המדינית שאומרת, אנחנו נרתיע אותם על ידי זה שהם, תהיה להם עבודה בישראל וכולי. זו מדיניות שאני בדיעבד הסתברה כמדיניות מוטעת. גם הכנסת הכסף מהקטרים זו טעות? אני לא יכול לשפוט את זה הסוף ולהגיד זו טעות אסטרטגית. כי מדינת ישראל לא יכולה להיות במצב שעל כל אירוע שקורה אנחנו מגיבים צבאית. החיים היו הופכים לבלתי נסבלים. זאת כל בלון שמפוצצים שם, ישראל לא יכולה להכניס עכשיו טנק. או שיש אירוע ואנחנו עושים משהו. וכתוצאה מזה, אם אתה בא ואתה אומר, אתה מגדיל את האינטרוולים, את הרווחים. יהודי מנוחין אמר שהמוזיקה נמצאת בשקט שבין התווים. והשאלה, מה אתה עושה בין האירועים עצמם? ואני חושב שפה אולי הרפנו ולא דאגנו שהדברים האלה יטופלו. זאת אומרת, צבר של דברים שנותנים לך סכנה, תטפל בו. אל תחכה במזרח התיכון. לא בצפון, לא בדרום, לא מול חיזבאללה. כי בסוף לא תוכל לטפל בצבר הזה. זה נבנה במצב של רתיחה איטית. ואם אתה לא שם לב לדברים האלה, ואתה מגיע לטמפרטורות הגבוהות ולא למאה מעלות, ואתה לא מגיב, אז קורה מה שקורה ואתה מופתע.
1: המלחמה הזאת מתנהלת כמעט שלושה שבועות. אתה רואה איזשהו הישג לישראל בתקופה הזאת?
4: אני רואה בתקופה הזאת יכולת, קודם כל, ללמוד את ההיערכות. מרכז הכובד של המלחמה הזאת, בסופו של דבר, זו העיר עזה, בה אומרים שנשארו כ-350,000. עזתים, ובעיר עזה, התת-קרקע, המטרו. את המטרו קשה לגלות בלי פעולות מודיעיניות ומבצעיות צמודות, שמחייבות הרבה פעמים גם מיפוי מלמטה ולא רק מהאוויר. קראתי באיזשהו מקום שזה 500 קילומטר אפילו, יש דיבורים וזה ברוחב טנק, זה משהו
1: באמת מטורף. המטרו בלונדון זה כלום לעומת זה.
4: אני אפילו שמעתי שזה עובר את האלף. כמות הקילומטראז', ואני לא מדבר על המנהרות החוצות, שהן לא ביה כרגע, אבל בתוך עזה, מנהרות מבית של פעיל חמאס, שהוא חפ"ק, כל מערכת הקשר נמצאת בתוך הבית שלו, לרוץ למקום מוגן, או... לחמ"ל שהוא תת-קרקעי על מנת להחזיק מט בלחימה הרבה זמן, זה 2, 3, 4 דקות. זה נמצא באותו בניין, או שהוא צריך לרוץ לבניין של השכן. וזה מנהרות קצרות של 10-20 מטר, ויש מנהרות יותר ארוכות, שבהן המפקדות המרכזיות וכולי וכולי.
1: אז זה אפילו לא לחימה קרקעית בעזה, אלא לחימה תת-קרקעית בעזה, שישראל לא מוגדת לה.
4: כן ולא. כי אי אפשר לאורך זמן לחיות מתחת לאדמה, ומה שאנחנו עדים כרגע זה מצור די מצליח, שראשית, אם אתה לא מכניס דלק ומים ומזון, זה נמנע גם מאלה שצברו אותו מתחת לאדמה, ולאורך זמן, אם אנחנו לא נמהר, אתה תתחיל לראות את התוצאות האלה, וכתוצאה מזה אני חושב שנכון עושים ששומרים על חיי אדם. ואנחנו מפעילים לאחד שבסופו של דבר הוא אמור להביא לידי ביטוי את היכולת שלנו כן לנצח את החמאס וכן להוציא אותם מהחורים ואו להרוג אותם אז או לתפוס אותם בשבי, אבל לא להגיע למצב שאנחנו משאירים בחיים תת-קרקע ואחרי זה. אתה יכול דרך אגב לטפל גם בתת-קרקע, זה להרוס אותו ולהשמיד אותו ובנייתו ייקח זמן מחדש, אבל אני חושב שזו דרך נכונה וזה מה שדורש זמן.
1: אז הפעילות הקרקעית שאתה רואה זה צהל נכנס לתוך עזה ומתחיל לטפל בכל המנהרות האלה, לפוצץ אותם, לנקות משם את החמאסניקים, זה עניין של חודשים אם לא שנים, לא?
4: אני לא יודע אם זה חודשים או שנים, אבל תהליך ההפצצות המדויק הוא בא ראשית לפגוע במפקדות. הוא בא לפגוע בתת-מנהור שאפשר לפגוע מלמעלה ולנקות את השטח. ואם אתה מסתכל, צה"ל עושה גם פשיטות לקצוות על מנת לאתר חלק מהפתחים בדרכם לעשות כל מיני דברים. אני מניח... ואני לא אדבר על זה שיש גם תחכום שאנחנו נראה אותו, שתכליתו להביא בסופו של דבר למצב שהמנהרות האלה יקרסו, ייהרסו, לא ישמשו יותר מיגון לאנשים. וחלק מהדברים שאנחנו רואים זה הכנות לדברים האלה.
1: לא דיברנו עד עכשיו על החטופים. עד כמה זה סיפור שונה בגלל שיש יותר מ-200 חטופים ישראלים בתוך עזה?
4: זה סיפור שונה מכמה סיבות. ראשית, כמות החטופים... היא בלתי נתפסת. שתיים, אנחנו אמורים לשחרר אותם, וזו חובתנו מוסרית, מול ארגון טרור שאנחנו לא רוצים להכיר בו בכלל. שלוש, מתווכת מרכזית היא קטר, שלא צריך להגיד ששני פנים לקטר. אחת שעוזרת, מממנת, והשנייה שמתווכת. אני חושב אישית שמצרים וטורקיה, למרות ההתבטאויות של ארדואן לאחרונה, הן צריכות להיות מדינות שהשפעתן על חמאס היא מאוד גבוהה, במיוחד של טורקיה, וזו גם בעיה, כי טורקיה רואה כרגע צורך לתמוך באחותה הקטנה, שככה היא קוראת לחמאס. אבל אני חושב שזה מאבק מאוד מורכב, מאוד קשה, אבל אנחנו צריכים לפעול בכל החזיתות האלה. בכל החזיתות נוכל להשפיע במצרים, בחלק הדרומי, כמובן מול קטאר, מול טורקיה, על מנת להביא למצב שבסופו של דבר אנחנו מצליחים להשיג את היעדים שלנו, אי אפשר לעשות את זה לבד, רק בכוח צבאי. And let there be no
1: הזכרת בשיחתנו הקודמת את ארצות הברית שלא תענה לטלפון לנתניהו, ודווקא במקרה הזה לא רק שעונה, אלא כל הזמן נמצאת פה, שולחת כסף, שולחת אוניות, ספינות, מה שלא, וכמעט מנהלת את המלחמה במקומנו.
4: ארצות הברית היא מעצמה עולמית, מסתכלת על הגלובוס, והיא מבינה את המשקל האסטרטגי שיש לאירוע הזה. מתהוות בו בריתות. ארצות הברית לא ביקשנו ממנה, והיא בעצמה, נשיא ארצות הברית של אמריקה, יצר את הקשר המהודק עם מה שמכונה EU-3, צרפת, גרמניה ובריטניה, והתמיכה המדינית, הכלכלית, הפוליטית ואפילו הצבאית, כי ישראל צריכה אורך נשימה מול המדינות האלה. ואני חושב שהמשקל של ארצות הברית הוא משקל שמתעלה מעל חשבונות אישיים, וזו גדולתו של הנשיא ביידן. ואנחנו צריכים להצדיע לאופן ההתנהלות שלו, למרות המתחים שהיו בינו לבין ראש ממשלת ישראל לפני זה, וחוסר אולי הרגישות של ראש הממשלה ושל מדינאים בארץ, וזלזול בקשר לארה״ב ומשקלה. תראה, אתה הזכרת לי את האמירות שלי לפני חצי שנה. אני, אם הייתי שואל חלק מהשרים, כמה מהם יודעים מה זה פרפוזיישנינג? מה זה הצוואר מראש? כמה הצוואר מראש של תחמושת וחימוש אמריקאית יש בישראל? אותם מחסנים מפורסמים. נכון. וכולל הסכמים מתי אפשר להשתמש בתחמושת הזאת. אני מזכיר שחודש לחימה של תחמושת 155 מילימטר לארטילריה נלקחה עבור אוקראינה מישראל, עכשיו מדברים להחזיר אותה. חודש לחימה. אז אנשים, מבלי להיכנס לפרטים, יכולים לדמיין... על איזה אחסנה חיה יש לארצות הברית כאן באזור, ויכולה להגיד לנו, אור ירוק, תשתמשו בזה. אנחנו באותם אמצעי לחימה. אותם תותחי הוביצר מ-155 מילימטר משתמשים באותה תחמושת. אני חושב שזה נכס אסטרטגי, ואני שמח לראות שנשיא ארצות הברית של אמריקה מתנהג כמו מנהיג של מעצמה. לא מתחשבן. מוותר על כבודו. מוותר על מה שהיה, ובאמת דואג לביטחון שלנו. אותם אנשים
1: שטעו, גם ב-7 באוקטובר, גם ממשיכים לטעות בשלושת השבועות האחרונים, אפשר לדבר גם לפני זה על ההפיכה המשטרית, הם יכולים להמשיך לנהל את העסק? יכולים לנהל את המלחמה הזאת
4: ולנצח בה? אני חושב שיש ניסיון לאנשים האלה, אבל יש פה משבר אמון, ואותו אי אפשר לתקן. ורק לצורך משבר האמון, אני הייתי מצפה שמי ש... יתנהל כפי שהוא התנהל בחצי שנה האחרונה, ייקח אחריות וייתן לאחרים לנהל את המלחמה הזאת. היא ארוכה. אבל אני חושב שקרו פה דברים קשים ביותר. כולל עיסוק חצי שנה בנושא שאם אני צריך לשים אותו, הוא אחוז אחד מהבעיות המרכזיות שיש במדינת ישראל, החקיקה המשפטית או הדברים האלה. ואז אתה לא מתעסק בדברים אחרים, יש אנרגיה למדינה מבחינת ההתנהלות הזאת. אני חושב שאנשים שהובילו אותנו להתעסק עם הדברים האלה, אני לא בטוח בכלל, אני, יש לי ספק ביכולת שלהם. להתעשת ועכשיו לנהל את המלחמה הזאת כפי שצריך. אז היית מצפה מנתניהו להתפטר? אני חושב שאם בנימין נתניהו מבין את ההשלכות הכוללות, אז הוא היה צריך כמנהיג להתפטר. הוא לא היה צריך להגיע דרך אגב למצב הזה, כי אפשר היה לתקן אותו לפני חצי שנה. אז נראה לי שזו אוזן שאיננה פתוחה לשמוע דברים כאלה. הוא צריך לקבל את ההחלטה בעצמו.
1: אבל זה לא משרת אותו כרגע שהוא מדבר על זה שתהיה מלחמה ארוכה, אנחנו ננצח, זה יכול לקחת חודשים, אולי אפילו יותר. בינתיים הוא לא הולך לשום מקום, מנסה לשפר את תדמיתו, כמו ששרה נתניהו אמרה, נתניהו יהיה בתמונת ניצחון, שאנחנו לא יודעים אם תהיה תמונת ניצחון כזאת או לא, אבל
4: שגנץ לא יהיה בתמונה בטוח, ואולי בוא נמשוך זמן, נתניהו קלאסי. זה מה שכואב לי. שאם אלה השיקולים של ראש ממשלה, כשאנחנו במלחמה, והוא לא מסתכל על האחריות המדינתית שלו כמנהיג, לראות מה מדינת ישראל צריכה על מנת להביא לניצחון, זה חיי אדם. אנחנו מאבדים אנשים, אנחנו מאבדים מעמד אסטרטגי באזור, בעולם, עם שותפים. וראש ממשלה, אני מצפה ממנו שהוא יראה את הדברים האלה. עכשיו, אם הוא חושב שהוא יכול, ואני חושב שזה מה שהוא חושב, שבלעדיו זה לא יכול להתנהל, אז הוא נשאר שם. ואני חושב שזה נזק מצטבר בשנים האחרונות. הוא לא נובע רק ממה שקרה ב-7 לאוקטובר. ואני חושב שאנחנו בבעיה מאוד קשה. צה"ל תחת פיקודי מבין את גודל השעה
1: ואת גודל המשימה המוטלת על כתפינו. צה"ל אחראי לביטחון המדינה ואזרחיה, ובשבת בבוקר בעוטף עזה, לא עמדנו בזה. אנחנו נלמד, נתחקר, אבל עכשיו זו עת למלחמה.
4: אם אני מנתח את שלושת הרמות, הצבא התעשת ראשון. אתה יודע, יש פזצתא, שכולנו יודעים, מלמדים בטירונות בשלב הראשון. הרצי עשה את זה ראשון. הוא לקח אחריות, הוא הבין ראשון. יש איזו משמעות, כי ברגע שאתה אומר, אני מתאושש, פול, שחל, צפה, תבע, והרצי עשה את זה. אני חושב שגם שר הביטחון עשה את זה. עכשיו, יש זמן לרכז את האנרגיה קדימה ולהווה, ולא להתעסק עם מה שהיה. ואני חושב שזה קריטי שזה יהיה גם ברמה המדינית. לא מספיק שזה רק ברמה הביטחונית וברמה הצבאית. אני חושב שהרמה הצבאית והביטחונית מנועלות טוב, ואני חושב שיצליחו להשיג את ההישגים. בסוף אין מלחמה בעולם שאין בה גם את הרכיב המדיני. ופה אני לא שקט. אני מדבר על המקצוע
1: שלך בתור ראש אמ"ן, שאתה צריך להיכנס לראש של אנשים, לנסות להבין באמת מה הם אומרים, מה הם חושבים, אם זה בצד השני, גם בצד שלנו, מה תהיה התגובה. אולי אנחנו נתקלים פה באנשים לא רציונליים, שקשה להבין אותם, גם חמאס שחשבו בישראל. הנה הוא מורתע, הוא רוצה שעזתים ייכנסו, שהכלכלה תצמח, כמו שדיברו פה, אולי צריך להצמיח את הביוב בעזה, וגם אה, השחקנים הישראלים נתניהו, שאמור להבין את גודל התמונה, ואולי להתפטר, או לקחת את המלחמה יותר ברצינות. וזה שחקנים לא רציונליים, כל אחד פועל אולי בצורה רציונלית לטובת עצמו, ואי אפשר בתקופה הנוכחית להיכנס לראש שלהם ולהבין אותם בכלל.
4: אז אולי כל המקצוע הלך. אני לא רוצה לסנגר על מקצוע המודיעין, אני חושב שהוא מורכב. אני לעולם לא ציפיתי להיות מסוגל להיכנס לראש של מישהו, ודאי שלא לראש של הכחול. הרי המודיעין צריך לראות את האדום, את האויב, וכשאתה מתאר קרב אגרוף, אתה צריך לדעת גם מה, מה עושה הכחול. הכחול זה אנחנו, ואני לא מתיימר להיות מסוגל להיכנס במקרה הזה של ראשו של נתניהו. אני חושב שהרבה פעמים בשירות הארוך שלי, 40 שנה, שירתי שירות פעיל, והיה לי תמיד יותר קל להבין את האויב מאשר להבין את המדיניות שלנו. ואני רוצה להגיד לך משהו. אני יכול לומר בפה מלא שאני בין ראשי אמ"ן שגמרו את התפקיד ללא צלקת, ללא הדחה, ללא... פיתורים. קרוב ל-40 אחוז, נדמה לי, לא סיימו ככה. זה תפקיד, אתה נכנס למשרד ואתה רואה את התמונות, ואתה כל יום אומר לעצמך איפה אתה יכול לטעות. ואני מקווה שזה דוחף אנשים להיות טובים, להצטיין, לשאול כל הזמן שאלות היכן אני יכול לטעות, לא היכן אני יכול להצליח. אבל הנה, הנה עם החמאס
1: לא הצלחנו, אולי גם עם חיזבאללה, אולי כל תפוסת המודיעין של ישראל היא מוטעית. אנחנו חושבים שהם שחקנים רציונליים, מבינים את מה שאנחנו מבינים, וזה לא המצב, החמאס תכנן את זה במשך הרבה זמן, הביא הצלחה, אולי חיזבאללה בעצם היה שותף לסיפור הזה, ואנחנו לא יודעים את זה. יתקפו ברגע שניכנס לעזה, ומלחמה אזורית, מה לא יכול לקרות פה?
4: ראשית, אני יכול להכחיש מהכרת המציאות. אני אביא דברים מהתקופה ששרון היה ואני הייתי ראש אמ"ן, ועשינו דברים והצלחנו למנוע, בזכות מודיעין, בזכות מבצעים, בזכות החלטה של ראש ממשלה. ואין דבר כזה, מדינת ישראל מצליחה 200 פעם, ו-21 היא נכשלת. אז צריך להבין שהנוסחה הזאת, כשדיברנו על הסימטריה של מודיעין חזק ומבצעים ופעולה מכוונת כמעט עם פינצטה, הוא מצליח להחזיק את מדינת ישראל עם הראש למעלה גם כלכלית, כי הרי זה אחד הדברים המרכזיים. וכתוצאה מזה, אני מאמין שזו דרך נכונה להמשיך לפעול. מה שקורה שלא פעם, המדיניות מעוורת את המציאות. המדיניות, ולגיטימי שכל מנהיג שמגיע לשלטון יגיד, זו דרכי. אנחנו שומעים שרים היום בממשלת ישראל, שאומרים, אנחנו צריכים לחזור אפילו לעזה אולי. ההתנתקות הייתה טעות, צריך להקים שמחדש את ההתנחלויות. אני זוכר את התקופה של ההתנתקות. אני חשבתי שזה חשוב. ישראל לא יכולה להחזיק שם 8,500 חיילים על אוכלוסייה של שני מיליון. ואיבדתי את עמדתי, הייתי בין אלה המושמצים על התמונות על אוטובוסים בקשר לסוגי ההתנתקות. אני חושב שאסור לנו לחזור לעזה. אני חושב שאנחנו צריכים לקבל החלטות קשות בקשר ליהודה ושומרון, שאין לי ספק שליבי כאחד שלמד בישיבה, ואני מאמין בנצח ישראל ובתורת ישראל, חברון חשובה, וערים עתיקות, שכם, והר עיבל והר גריזים, מאוד חשוב. אולי לפעמים צריך לראות אותם מרחוק, ולא דווקא לדרוך שמה בשביל לראות אותם. אני זוכר כשהגעתי קולה חדש לכפר הרועה, כפר הרועה נמצא דרומית לחדרה. אז אחד מהמדריכים לקח אותנו לגבעה בכפר הרועה, אמר לנו, מערבה זה הים, שבעה קילומטר, מזרחה, הר גריזים והר עיבל. ואני חשבתי שלעולם לא אצליח לראות דברים שלמדתי עליהם בתורה. זה פה, זה קיים. אנחנו צריכים להתמודד עם זה. אבל אנחנו צריכים לקבוע את גודל המדינה הזאת על פי היכולות שלנו לקיים אותה. להבטיח אותה לאורך זמן, לכלכל אותה, לשמור עליה הצבאית, ואני חושב שהחשיבה הזאת לא מתקיימת.
1: כשאנחנו רואים למשל את ההתעצמות של חיזבאללה, שמדברים עכשיו על 150 אלף טילים שיכולים להגיע לישראל, אם הטילים האלה מגיעים, חצי מדינה נהרסת או לא מתפקדת, לאורך תקופה מאוד ארוכה, זה גם משהו שישראל אפשרה במשך הרבה זמן. מדברים על זה בתקשורת באמת שנים, לא עשו כלום. אז גם במקרה הזה, כמו שראינו מה שקרה עם עזה, אולי... במלחמה הזאת זה יכול לקרות, במלחמה
4: הבאה זה איזשהו שעון שמתקתק כל הזמן. אנחנו לא צריכים לחכות למלחמה הבאה, ומי שהיה צריך הוכחה, צריך לקחת את 7 באוקטובר ולומר לעצמו אסור לנו להגיע לזה. משמעות הדבר, מדינת ישראל צריכה לדאוג לאורך זמן שסדק כזה של טילים ורקטות לא יצטבר בצד השני. בסוף... איך אומרים, האקדח, המונח על השולחן, יורה, זה הטיל במקרה הזה. אני חושב שאסור לנו להגיע למצב הזה. וזה לקח שאנחנו צריכים להקפיד עליו. אז היית יוצא עכשיו למלחמה נגד חיזבאללה? <לא>, לא, לא. הייתי מסיים את המטרה הראשונה וממוקד בה, כי היא בעיה מספר אחת, וגם יש לנו מעל 200 חטופים. ואנחנו צריכים לטפל בהם. ואסור לשכוח את זה. אבל אנחנו בהחלט צריכים לאחר מכן לטפל. במה שקורה בגבול עם לבנון. אני מזכיר ש-17:01 בא לפתור את הבעיה הזאת, ואנחנו גם שם לא הקפדנו, דיברנו על זה שצריך כל יום לוודא שלא קורה משהו חדש. והתעוררנו עם חיזבאללה בחצר האחורית, שאי אפשר להגן נגד זה, כי אנחנו רואים אותה מהתצפיות. אז אני חושב ש-once, מי שנסיים... אני מקווה בהצלחה את ההתמודדות מול עזה. אנחנו צריכים להתפנות ולדרוש חזרה ל-17.01, ואם לא, לעזור בכוח שזה יתרחש.
1: 17.01 זה החלטת האו"ם, בוא נזכיר. נכון. דיברת בהתחלה על התפיסה של בן גוריון, אז לסיום, אם נדבר על התפיסה הקיימת עכשיו, אפשר בכלל לחיות פה בשקט בשכונה הזאת ולחזור לחיים נורמליים? או עכשיו, אחרי הטראומה שקרתה לנו ב-7 באוקטובר, זה עוד 50 שנה, כמו שקרה אחרי מלחמת יום הכיפורים, שאנחנו ממשיכים לדבר על זה ולא מצליחים להתאושש.
4: אני לא בן אדם שנכון לשאול את השאלה הזאת, כי אני לא נולדתי בארץ. אני עליתי ארצה ב-1962, כבר נער בוגר. ואין לנו ארץ אחרת. מי שחושב שאנחנו, אם נהיה במקום אחר, מצבנו יותר טוב, הוא טועה, הוא טועה בצורה נוראית גם בארצות הברית של אמריקה. לא צריך להגיד מה קורה עכשיו עם האנטישביות. יש מושג ביידיש שנקרא זיץ פלייש. זה לשבת על התחת, סליחה, כאן, לא לשמין. שלא יקרה לנו מה שהנביאים אומרים, שמאנת עביתא כסיתא. לשבת כאן, להבין שאין לנו מקום אחר בעולם, ולבנות אותו כך שיהיה נעים לחיות בו, והאינטרוולים בין המלחמות שהתרחבו כל הזמן, והתרחקו כל הזמן. אבל זה רק אינטרוולים. יהיה עוד מלחמות, כל פעם עוד מלחמה. אנחנו יושבים בליבו של העולם הערבי. זה מדהים. יש מגרב, כל החלק שהוא מאיתנו מערבה, ומשרק, כל מה שמאיתנו מזרחה. דרך אגב, מושגים לפני שהיו קיימים מדינת ישראל. רצה האלוהים, ומדינת ישראל יושבת בלב המגרב והמשרק.
1: שכונה לא טובה, שכונה
4: אתה אומר. שכונה לא טובה, אז אנחנו צריכים לחיות איתה, כי אנחנו מאמינים שזו הארץ שלנו, ועובדה שיש אפשרות להגיע למצב ש... נוצר אינטרס משותף לצדדים לחיות, וככל שנצליח לחיות ביחד ולבנות את השיתוף פעולה הזה, ולהיות עם צבא חזק ומודיעין חזק, ולא לתת לאקדחים שיצטברו עם כדורים בקנה, כי הם יירו בסוף, אנחנו נצליח לבנות חברה בריאה ולראות נחת גם מהילדים והנכדים שלנו. הלוואי. אהרון זאבי פרקש, תודה רבה. תודה לך.
1: ערוץ 2 פרץ לתודעה הישראלית אחרי רצח רבין עם שידורי החדשות שלו. אולי הפעם אנחנו חוזים ברגע הזה בדיוק סביב המלחמה. איתנו שניים, רוגל אלפר ויסמין לוי, מבקרי הטלוויזיה שלנו. שלום. שלום, שלום. Hi. אז לראשונה בחדר אחד אנחנו הבאנו אתכם, אתם רואים אחד את השני, בדרך כלל כל אחד כותב... אתה אומר,
2: אם החמאס מפציץ עכשיו את המקום הזה, אין לארץ יותר לקרוא okay. טלוויזיה. אין, אין, אין תקומה.
1: אין תקומה. <laughs> אין תקומה, אז אם אנחנו מדברים באמת על הטלוויזיה, אחרי שהספידו אותה כל הרבה פעמים, זה שוב חזר להיות מדורת השבט?
0: אפשר לומר, לפי הרייטינג, אפשר להגיד שאלה ימי הזוהר, במירכאות, חדשות 12, בהחלט צברו קהל בימים הללו, גם 13 קצת, לא כמו 12, וכאן הבנתי שפחות או יותר דורך במקום. אז כן, אפשר להגיד שמלחמה מוטיבה עם רייטינג, בהחלט.
2: צריך לשים לב, קודם כול, שביום הראשון למלחמה, זה היה יום שידורים היסטורי, כי מצד אחד אתה, אתה, אתה בפעם, באופן תקדימי, ראית בעצם אה, פיגוע טרור הכי זוועתי שאפשר אותה לדעת, מתרחש בשידור חי כשהקורבנות מתקשרים לאולפני הטלוויזיה בזמן אמת ומתחננים על חייהם בלחישות. נכון. זה עוד לא ראינו. וברור שזה מסוג הדברים שגורמים באמת לציבור שלם להתגודד מסביב לטלוויזיה ולראות. מצד שני, היה משהו נורא מעניין ביום השידורים הראשון, שמי שבאמת רצה לראות את הזוועות, לא יכל לראות אותם בטלוויזיה, אבל כן היה לו לראות אותם.
1: זה רק תשובות חשב חברותיות. זה הסתובב
2: ברשתות. אז, ואז בעצם היום הזה עמד בסימן הפער בין מה, שאתה, מה שמראים לך בטלוויזיה, בערוצי השידור הממוסדיים, לבין חומרי הגלם שאתה רואה. נכון,
0: זה כמו תמיר סטיילמן, אלה. למשל. כן, כן ב, ב, ב,
2: ב, ב, ואז השאלה איפה מדורת השבט, זאת אומרת, זה, זה, זה הרי גורם לזה ברגע שיש לך מספר גורמי שידור, ובטלוויזיה וב, אתה רואה את, ה, את, את, את קורבנות הטבח מתחננים על חייהם כשהמחבלים מסתובבים עליהם בבית, וברשתות אתה רואה את מעשי הזוועה שלא מראים לך בטלוויזיה, בכל זאת... אנחנו בתקופה מבחינה טכנולוגית אחרת, זה לא יכול להיות כבר מה שהיה אז ברצח רבין, כשערוץ 2 בעצם עמרי ביחד עם זה למעמד של מדורת שבט. דורין, עם מי אתם שם? עם מי את שם?
0: בעלי מחזיק את הדלת של הממ"ד. עכשיו הם יורים צרורות על חלונות של ממ"ד. צרורות. ושלושת הילדים שלי פה איתי גם. בניכר מהילדים, דורין. 11, 9 ו-7. היה פה באמת משהו באמת יוצא דופן, זאת אומרת, אני עוד זוכרת את השיחות שניהלו עם דני קושמרו, שהוא היה כבר על סף דמעות, ואתה שומע מישהי שם בממ"ד, ולחישות, ומחבלים נכנסים, ואתה די המום, והם עברו את זה כי בעצם איתך. הם הפכו להיות גם כחובים. שגם לא ידעו לגמרי איפה הם נמצאים, ובאמת, תוך שניות הם הפכו בעיניי לסוג גם של חמל הצלה באמת, שמשל תמיר סטיינמן מקבל הודעות תוך כדי, והוא הלך ונשבר לנגד העיניים, ואנשים שמתחננים לעזרה, שהוא מכוון אותם לאן להגיע, אבל, גם אלמוג בוקר. אבל, אבל
2: לא חמל הצלה. סוג של לצל... חמל, זאת אומרת שהם אבל, מקשרים, אבל... מנסים
0: לקשר, מנסים כן, לעזור אבל... שם, ואיכשהו... זה עמד
2: יותר בסימן חוסר האונים. ו... נכון. ו... קצרה ידה מלהושיע, כן. נכון, אומרת, זה היה ייאוש, ייאוש. התסכול יוש. הנוראי, אני חושב שמה נכון. שניבעת בפנים של קושמר, או יותר מכל דבר נכון. אחר, כשהוא ניהל את השיחות האלה... זו העובדה שבאמת... אין לו מה לעשות. לא היה לו
0: מה לעשות. נכון.
2: לא היה מה לעשות. זה לא שאם הוא היה נותן פקודה, אז פתאום צה"ל וחיל האוויר היו מגיעים לשם שעתיים קודם.
0: הם הצליחו כן גם לשקף, אבל גם את החידלון הנוראי, הממשלתי, המתמשך והנגרר, שהוא בעצם מחדל מתמשך שלא מפסיק. את הכל,
2: את החידלון, את הבלבול, את שלו מגיעה,
0: ביקורת קשה על פעם ראשונה, למעשה, בוא נגיד לכמה ימים, זה לא יחזיק מעמד עד עכשיו, אבל היו בביקורתיות מוחלטת לגבי תפקוד הממשלה. שזה משהו שבאמת, זה היה יוצא דופן, בלט, ובצדק, כי זה פשוט גם עד עכשיו זה לא נגמר. אבל זה היה ממש, שהם, הם מצאו את עצמם. אגב,
2: גם עדיין כן. הייתה, אבל הייתה תמימות. זאת אומרת, נכון. אני למשל זוכר בבוקר של השבת השחורה, את ניר דבורי, אומרנו, מה קורה? מתי צה״ל מגיע לשם ומחסל את ה... לא הייתה הבנה שמדובר באלפי מחבלים, אלא הייתה יותר מן תחושה של איזה כמה עשרות הסתננות. גם המספרים בהתחלה היה 40 הרוגים. אז זהו, אתה ראית גם את אי ההבנה ואת החשיבה עדיין, זאת אומרת, ממדי המחדל בעצם התבררו בשידור שזה היה הזוועה. אבל מה שקרה, מאז אותו יום, זה שבעצם אנחנו נמצאים כבר שלושה שבועות בטלוויזיה שמשדרת במתכונת של מצד אחד אה, סרט נע בלתי פוסק של עדויות, testimonials okay. של מעשה הזוועה, זאת אומרת של ניצולים, של בני משפחה של חטופים וכך הלאה, וזה כמובן קורה אה, בו בזמן ב... בארבעה ערוצי שידור, גם 14 שם הרי בתמונה. תכף נגיע אליו. ומעצב תודעה. זאת אומרת, אין שום ספק שהרייטינג המצטבר של מספר אנשים שרואים את זה זה, נכון. זה, זה דבר שמעצב תודעה ומשנה בעצם את הנפש הישראלית, גם כן בשידור חי, כי הרי יש פה הלחמה של השואה עם הסכנה נכון. הקיומית האיראנית, חמה שעכשיו נהפכה גם בעצם לנאציזם. זאת אומרת, יש פה הלחמה... יש פה הלחמה של שתי הטראומות הלאומיות הגדולות, וזה קורה בשידור חי. זה, זה,
0: זה נכון, וגם 12, אה, כמו 12, יודעים, איך נאמר זאת, בכל זאת, יודעים לתת שואו, גם בזה. גם במלחמת זאת שואו. טרגדיה, זאת אומרת, הם יודעים ללקט ולהביא את הסיפורים האלה, שפשוט מרטיטים לך את הנשמה, שהם כואבים, שהם יודעים להציג את זה, הם ידעו גם לבנות את עצמם גם כפרסונות, למשל, קצת יותר מ-13 או כאן.
1: דני קושמרו, מהבחינה מה הזאת, מאוד בנה את עצמו במלחמה. קושמרו בנה, בנה
0: פרסונה פתאום, פתאום, אתה יודע, מי שהיה האקסטרימר שהיה שחה עם כרישים, פתאום הוא עכשיו הוא בזכות אחרת. הוא במקרה,
2: הוא היה האדם הנכון במקום כן. הנכון וכך הלאה, ואין ספק שמבחינה הזו הוא הוברג לתוך ההיסטוריה הישראלית. הדבר השני שהטלוויזיה כל הזמן עסוקה בו עכשיו, זה לדבר עם הלוחמים שמחכים להיכנס, ושני כן. הדברים ביחד, גם סיפורי הזוועה נונסטופ.
0: ושמירת וג... מורל, וגם כן. וגם
2: השיחות עם החיילים, למעשה, גם 12, גם 13, גם 11, כולם עסוקים באותו דבר, 12 כנראה עושה את זה אולי טכנית טוב יותר. מהאחרים, נכון. אבל הם כולם עושים אותו דבר, זה שידורי תעמולה לאומיים של חיזוק הסיסמה של ה"ביחד ננצח", וההכנה של הציבור לרצח בעיניים, לנקם, ל"נחסל אותם". על בכלל. מה שקורה בעזה נכון. לא מדברים.
0: הם... האמת שלצערנו די לא. זאת אומרת, גם אם מראים לפעמים תמונות של הפגזות, אלה תמונות מעט, מנוכרות, שיש בניינים מופגזים, אבל אתה לא רואה פרצופים, חלילה, ילדים. ח... זה בעצם נעלם עכשיו. זה המשך פרילי. זאת טרגדיה ז... ז... שקורית לנו פה בהתהוות, כי זה למעשה... זה המשך שידורי
2: התעמולה, <חמלה>... בואו לא נראה מה קורה לצד השני. בדיוק.
0: החמלה האנושית הבסיסית, שעם כל הכבוד, חמאס זה חמאס, אנחנו יודעים את זה, אבל לא יעלה על הדעת שלמעשה טרגדיה של אלפים, שבכל זאת בני אדם, סליחה, זה לא, זה פתאום לא פקטו,
2: פתאום. לא אלפים, מיליונים. לא
0: כן, וקורה פה משהו שלמשל בנט, הוא, הוא עולה לשידור, נלחם, מר הסברה, ובעצם גם שותל מסרים כאלה שאנחנו לא חייבים שום דבר בקטע של כאילו ההומניות.
2: הוא בקמפיין ו... לגמרי. הוא בקמפיין. לא, אבל זה נורמל לחלוטין. גם. כן, זה נורמל. ש... שזכותה של החברה היא זכותה מוסרית, לפעמים גם... חובתה, תלוי מאיזה פסוק בתנ״ך מצטטים, אם כבר מדברים על, על ערוץ 14, החובה פשוט להשמיד את כל תושבי עזה, או לסלק את כל ולגרש בכוח את כל תושבי עזה, או משהו כזה, זאת אומרת, הם פשוט איבדו באחת את כל זכויותיהם האנושיות, ויש גם את הסירוב של כל הערוצים לעשות איזושהי הבחנה. בין ילד עזתי בן שש, לבין מחבל בחמאס שטבח ישראלים בבארי. זאת אומרת, אין שום הבדל. הם אותו דבר, וכולם פייר גיים, זאת אומרת, הם כולם מטרות לגיטימיות.
3: אם היית לחזור לסיטואציה שבה היינו לפני אוסלו, הווה אומר צהל מחזיק את רצועת עזה, יש מתיישבים לאורך כל הרצועה וכן הלאה. האם לדעתך המצב הזה טוב לנו יותר מהמצב של ההתנתקות וצפונה ממנה?
2: תראה, יש קשר הדוק, מובהק, בין התיישבות לבין ביטחון.
0: מה אפשר לצפות כשערוץ 14 נצא כבר מי אשם, כמובן? זאת אומרת, זה השמאל, אוסלו! כן, זאת אומרת, המכונה ממשיכה. כאילו לא קרה.
1: אבל יחסית אין רייטינג, חיים לוינסון כותב פה הרבה בהארץ, שהיינו מצפים שעכשיו בתקופה הזאת, הביביסטים ינהרו לערוץ 14, ו... וזה לא קורה. כי גם הם כנראה, מה
0: שנקרא, מבינים איפה בכל זאת כדאי לצרוך, אבל מה שקורה זה מה שנקרא אה, המכונה... לא מפסיקה. היא יודעת לעבוד. ג... היא חייבת לעבוד, הרי בסופו של דבר גם נתניהו עובד, עובד בשביל לחלץ את עצמו מהיום. זהו זה
1: בנקודה הזאת, ההצהרות של נתניהו שערוצי הטלוויזיה עדיין ממשיכים לשדר, למרות שהוא לא עונה לשאלות עיתונאים, והמסרים שם מאוד חלולים לא ולא ברורים. לא, אנחנו
0: בצפון, במיני צפון קוריאה, הדבר הזה ממשיך, גם אתמול. זאת אומרת, הוא מצא זמן לפגוש, ממה שאני מבינה, את המנכ"לים של 12-13. לא ברור לי אם הם דרשו משהו פה, אבל הנה המופע,
2: יש שכבר ביום הראשון פרצה הביקורת על התפקוד של הממשלה, כמובן על התפקוד של הצבא, ממש באותה תנועה פרץ גם האינסטינקט הזה, הרפלקס של להשתיק את כל הביקורת כי עכשיו מלחמה, ועם כל זה שיש כתבים ב-12, 13 ו-11 שמביאים ביקורת, ברור שהם הפנימו כבר איזשהו קוד של צנזורה עצמית מאוד מחמירה, רוב הביקורת, רוב הדברים הרעים שהם יודעים, רוב המחתלים הזה. הם נמנעים מלדבר על זה כרגע, ואומרים שהם גם נמנעים מלעשות את זה.
1: אבל על התפקוד של הממשלה כן מדברים הרבה שהממשלה לא מתפקדת, הכסף לא מגיע, מים המפונים. אני חושבת שזה היה
0: בשבוע הראשון, הם היו קצת יותר באמת ביקורתיים גם כלפי נתניהו, אבל מה בעצם רצו? הם משחררים
2: קיטור של הציבור, הם משחררים קיטור כדי שלא יהיה פיצוץ, אבל למשל, מה שיסמין כרגע דיברה, האופן המאוד כנוע וצייתני, מה שאתה אמרת, את הנאומים האלה לאומה, שאין בהם בכלל אפשרות לדיאלוג עם התקשורת ולתת תשובות לציבור וככה. הם, הם ימשיכו כן. לעשות את זה על פי איזשהו צו פטריוטי שהם ניסחו לעצמם, שזאת הדרך הנכונה כרגע להתנהל. ואם אנחנו מדברים על רייטינג, אז אם אנחנו רואים שהרייטינג של 12... בעלייה והרייטינג של 14 בירידה, אז אנחנו יכולים להבין מה הלוך הרוח של הציבור. זאת אומרת, 12 יותר קולע להלוך הרוח של הציבור אוכל. של ביחד ננצח, ו-14... נמצא עכשיו באוף סייד, בגלל שהוא ממשיך את הפלגנות, של ההשתוללות על השמאלנים עם אראל uh, סגל ועם ינון מגל בפטריוטים וכך הלאה. זאת אומרת, אנחנו רואים, הרייטינג מעיד, כן? איפה הם, איפה הם מרגישים בבית, איפה הם נכון. מרגישים בנוח. הצופים מרגישים בנוח עם הגישה הביחד ננצח נכון. הזאת, שמעווררת טיפה ביקורת, אבל באופן כללי, מקבלת שיהיה לזה זמן. זה
0: גם יותר מזה. למעט, אני שמה בצד את גיא פלג ועמל רבומוביץ', שהם ביקורתיים מ-day one. השאר שהם דורשים אחר, שייקח אחריות, מה בעצם מסתתר מאחורי זה? זה לא שהם רוצים שהוא ייקח אחריות והוא חלילה יעזוב. הם רוצים שפשוט יקום, יגיד את המילים, ואז הם יכולים לעשות וי כנראה, חלק מהעיתונאים. הנה, לקח אחריות. סבבה, נתחשבן איתו ביום אחרי המלחמה שלעולם לא יבוא בקצב לא הזה. הם לא מרשים
2: לעצמם בכלל לדבר על השאלה אם הוא צריך להתפתח עכשיו כי כאילו זה כן, לא זה הזמן. זה לא בדיוק. יודע אם ראית. היה איזה שידור בערב שבת, לדעתי זה היה לפני שבוע. אולי לפני שבועיים, שהרי הזמן נורא כן. אה, מאבד את הממשות שלו. הכל של מפחד חור כן. כן. שאברמוביץ' אה, התחיל לתקוף את אה, נתניהו, כן. וקושמרו התפתל באי בכיסא, וכל הזמן אמר לו, אמנון, <אמנ> זה, לא <תתפתי> זה לא הזמן, כתבתי על
0: הפארסה הזאת. נורא פחד ובלט, ממנו.
2: ואז, 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 ואז גיא פלג, פתאום דיבר. גם דפק שם מונולוג, שאותו כבר... אה, 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 קושמרו נכון. לא הצליח לעצור, אבל היה ברור שהם הם, הם נכון. כל הזמן מחפשים את נקודת האיזון. זאת נגיד, אמנון, את השיר, כן. כולנו
1: רקמה אנושית אבל, <laughs> אבל נגיד
2: אמנון, אב אברמוביץ', הוא הסדין האדום של נכון. משפחת נתניהו, לשכת נתניהו, שישב בשקט. גיא פלג התחיל לנאום נאום, אז, אז, אז השתקנו אחד, נתנו לשני. אבל זה היה מאבק,
0: לשני. כי זה, הרי מתי זה הגיע? ישבו שלושת האלופים, התותחים האלה, שבגיל 60 עלו על מדים, הלכו ולחלץ, כמו באמת גיבורי בורן, ישראל. ציבון. כן, תותחי על. אז, אז כשאברמוביץ' בא להגיד, ומזכיר בצדק, שהם עומדים לצידו בקפלן, קושמר הוא רואה, אל תגרור אותי לפה. לא קפלן עכשיו. מה הפוליטיקה? סליחה. למה לא להמשיך עם הקו הזה? לא הבנתי.
2: אבל אתם רואים שהטלוויזיה, למשל, הפרשנים, זאת אומרת, זה נורא ברור, מה שהיא אוכבת ליפשיץ זה לא. כי פיגוע הסברתי, שזה במשך יום
1: שלם מדברים על הדבר הזה, שבסוף לא היה שום פיגוע ושום דברותי. אין לזהר. ברור שלא. אמרה מה שהיה ליבה, וגם התקשורת הבנייה
2: אתם רואים שמנסים לנהל את זה, מי נתן לה לדבר כן. מה גבולות הגזרה? גבול כן, למה גל הירש לא היה שם? למה השב"כ <laughs> לא נעל אותה באיזה מרתף ושם <laughs> לה ש... אה, ש... פלנלית על הפה? וזה עיתונאים אומרים. וזה עיתונאים כן. אומרים, בגלל שהם לא רק עיתונאים עכשיו. זאת אומרת, הם כל בדיוק. הזמן מרגישים את התפקיד הלאומי, הממלכתי. חלק מההסברה,
0: הם בכלל בהסברה עכשיו.
2: למה הם מודאגים מהפיגוע ההסברתי? כי הם חלק מהמערכת... אני באמת
0: לא האמנתי שאני שומעת את זה. באמת, שלושת העיתונאים, עמליה, נכון. דואג, ועופר חדד, שמה, ושפשוט רואים שזה מפריע להם. זאת אומרת, יש פה מה שנקרא תמונת ניצחון <אז> במערכת לחמאס. בואו, האישה אומרת את שלה, זו החוויה שלה,
2: אבל, מה אבל, אתם רוצים? אבל ככה הטלוויזיה מרגישה שבעצם היא, היא גם חזית. זאת אומרת, אז היה פה פשלה בחזית שלה, מה פתאום הייתה מסיבת העיתונאים? כי הם כמובן יכלו להפסיק לשדר אותה, אבל זה לא, כן? <laughs> כי זה <laughs> יפגע <בוגע> להם. זה היה פוגע בריטים. כן. בדיוק. היו הופכים לערוץ אחר. אז הם כל הזמן מנסים uh, להתנהל עם כל הסתירות הפנימיות האלה.
1: אז הדינמיקה <laughs> הזאת ממשיכה כבר uh, שלושה שבועות. אם אנחנו נכנסים למלחמה ארוכה, זה יהיה חודשים ככה? כן, או תראו, או תראו אני ישתנה? זה מה
2: שאני אני לא יודע אם ראית את זה, אלון בן דוד, בערוץ 13, לפני כמה ימים, מגיע בריק, כן? המטריה, כן, המטריה בשער, ואומר, אי אפשר עכשיו לפתוח במתקפה קרקעית בגלל שהכוחות לא מוכנים, הם לא מאומנים, אני הייתי שם, אני... ואלון בן דוד אומר, לא, אתה לא יכול להגיד את זה, יש עכשיו אימהות שלא עישנו טוב בלילה. אז בריק אומר לו, מה זאת אומרת? אבל אני אומר את האמת. השאלה היא, מה מותר לאזרחים לדעת? ומה הם צריכים, נכון. מה צריך, ממש אלון בן דוד ממש אמר לו, אנחנו
0: צריכים להזין אותם בתמונה שקרית, כדי שהם יישנו טוב. כן, יש פה, יש פה איזה פיצול, זאת אומרת, העיתונות, העיתונאים כרגע, נראה לי, טיפה גם שכחו מה בכל זאת התפקיד שלהם. עם כל הכבוד, הם לא הצטרפו למערכת עובר צה"ל, הם אמורים לעשות את שלהם, של זה קורה. תמיד. בדרך כלל יש פה איזה ענן של פטריוטיות. אז אני
1: חוזר לפוזיציה שלכם, אתם יושבים בבית, רואים המון המון חדשות כל היום, כי זה לא נגמר, זה בטח כבר גם בלתי, כמעט בלתי אפשרי, אז רואים איזשהו שינוי שם מבחינת משב הרוח? עכשיו המלחמה מתקדמת, עוד מעט נהיה יותר ביקורתיים, או הפוך, צריך <אז>
0: להרים את המורל. ההפך, לצערי, אני מרגישה ש... אם, אם שהוא שוב, איך הם סיכמו את זה? זה הכי קרוב ללקיחת אחריות. זה לקיחת אחריות.
1: הספינים התחילו עוד לפני זה, שנתניהו התחיל אותם שהוא ייקח אחריה.
2: קודם כל צריך להגיד על כל הכמות הזאת של הטלוויזיה שאנחנו רואים, וכך הלאה, ככל שנוקפים הימים... תכלס, יש לה ערוצים, אה, אין להם מספיק תוכן למלא את, את אה, 24 שעות לראות משהו. כי לא קורה שדוג... הרבה גם. כן, בדיוק. בדיוק. זה איזה פורמט שנוצר בימים הראשונים מלחמה, אוקיי? אבל אז נוצר הדשדוש הזה, וה, וה, והעניינים חוזרים על עצמם, וכמה אפשר לסקר, או עוד הפצצה ועוד הפצצה, ויש עוד סיפור ועוד סיפור, העניינים מתחילים לחזור על עצמם, אז קודם כול אני רואה שם איזושהי שחיקה. אצלם, לא רק זה לצופים. אם מזכיר גם מבחינת לא הכנסת, כן. למרות
1: שיש הרבה רייטינג, אין פרסומות. כן, שזה גם... וגם צריך למלא את השעות שידור האלה, כי זה גם הכי זול, הכתבים האלה נכון. בשטח, אז בואו נכון. נפנה אליהם.
2: יהיה מעניין מאוד לראות אחרי המלחמה, עד כמה הטלוויזיה תהיה מוכנה בכלל להתגייס לקמפיין שהוא לא ביחד.
1: שהפוליטיקה ש... תחזור, הפוליטיקה האמיתית. אולי בחירות, אולי הדחת נתניהו. כן, אני חושב שיש חלק או...
2: מהציבור שאיננו מרוצה מאיך שהדברים מתנהלים, ויש לו מחאה, ויש לו ביקורת, ויש לו... כי כרגע הם, הם מחויבים לחלוטין להביא יחד את זה. אבל, אבל זה כלי תקשורת אופורטיוניסטי, זה כמובן, זאת אומרת...
1: קשת אה, אה, 12 תדע לאיפה הרוח נושבת.
2: הם יודעים הכי טוב, אה, מאז ומעולם, אגב. לעשות את זה, כן. לשים את האצבע על הדופק, את היד על הדופק ולהבין לאן הרוח נושבת.
0: גם, גם אסור לשכוח. הם עשו, מה שנקרא, עשו, תפק, מילאו תפקיד, אבל צריך גם לשכוח, לא לשכוח את התפקיד שהם מילאו לפני. מי הם לא הערוצים? הביאו לנו את כל הטוב הזה, לא, לא מה שקרה, אלא הטוב הזה במובן של בן גביר, שקיבל כל כך הרבה זמן מסך. מי הביא את איילה בן גביר להיות הדוברת של בן גביר בערוץ 13? זה סימן מה זה? אבל אתם יודעים מה אנחנו
2: רואים עכשיו ככה, גוטליב די נעלמה, בן גביר, גביר נעלם. מי בונה את עצמו עכשיו ממש חזק?
0: חוץ מאבישי בן חיים בחזית, שהפך לקטע?
2: מיקי זוהר. צריכים להבין דבר אחד, שכולנו יחד יכולים וצריכים לנצח את המלחמה הזו, ואין דרך אחרת. אחדות ישראל בעת הזו, בלחימה כתף אל כתף, יחד, היא המשימה. הוא השר מהליכוד שהכי
1: הבין... לאיפה נכון. הרוח נושבת.
0: האמת שגם לפני, הוא יודע לנווט את זה. הוא יודע לנווט לה... את זה. הוא אגב
1: השר היחיד מהליכוד שהיה מוכן לבוא לפודקאסט הזה ולהתראיין אצלנו, כי בדרך כלל הם לא מוכנים לבוא לארץ, הוא היה מוכן להתראיין. זיהה את זה כבר לפני. כן. הוא, הוא זיהה. הראשון
0: לזאת.
2: הוא הב... כן, הוא הבין. הוא הבין, והוא נהיה באמת שופר כזה של ערוץ 12. הוא פתאום אומר ש...
0: וכל הערוצים, אגב. צריך לקחת אחריות. כן,
2: כן, אבל תיבת כן, המסרים שלו, כן. ה... הוא, לא מש... הוא לא משנה אותה לפי... נכון. הרבה. הפוליטיקה תשתנה, צריך לקחת אחריות. כן. הוא מבהיר, הוא מבהיר שהוא הבין כבר. כן. שנתניהו גמור. כן, והוא הבין שהביביזם גמור, לא רק נתניהו, וכל הפלגנות הזאת, וכל השסע, וכל שמה ה... שמה
0: שהיה לא יהיה עוד.
2: הוא פתאום אומר שהרשות הפלסטינית צריכה לשלוט בעזה. זה דבר מאוד מעניין. יכול להיות שזה מעיד, כן, על... על זאת אומרת, שהטלוויזיה משקפת פה באמת את איך שהמיינסטרים הישראלי, מצד אחד הוא גדל, כי הוא עכשיו מכיל גם את מיקי זוהר וגם את יאיר גולן. תראו, נכון. זה השניים. זאת אומרת, יאיר גולן, יותר מישראל זיו ומטיבון, פשוט בגלל זה שהוא כבר נכון. פוליטיקאי. גם קיבל איזשהו בוסט. כן. הוא, הוא פתאום כבר לא מרץ. זאת אומרת, מסתכלים עליו אחרת. בתוך הביטחוני. כן, סיביוק. מסתכלים עליו אחרת, והאמת היא שאתה פתאום רואה שמיקי זוהר ויאיר גולן יכולים לשבת ביחד באותה ממשלה, וזו ההתכנסות, לדעתי, שאנחנו, נכון. שהטלוויזיה משקפת.
0: שנייה. אחר כך מביאים לנו את אבי דיכטר, שעדיין בטוח שהם יהיו פה עוד ארבע שנים, אז...
2: אבל זה דיכטר, זה פשוט כשרואים אותו, לי ברור לפחות, הכושים הפוליטיים שלו הרבה 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 פחות חדים מזוהר, והוא פשוט לא מבין. אין ספק,
0: גם מיקי זוהר יש לו את התחכום הזה על לדעת בדיוק איך לדעת, איך לדבר, בכל מצב נתון, אני שמה לב לזה כבר לא מהיום, הוא השכיל לעשות את זה גם קודם.
1: יסמין לוי, רוגל אלפה, אולי עוד הארץ השבוע, כאן סיימנו את הפרק השלישי לשבוע הזה, בצוות ניצה ברגמן, אמיר פקטור, אסף פרידמן, אברי רוזן צבי, נערה מלקין ומאי בן ניסן. אני ליאור קודנר, אנחנו נהיה פה גם לאורך השבוע הבא. סוף שבוע שקט שיהיה.